0: Tout d'abord... Euh... Euh, alors... On a faire un très ah, bah, podcast. Là, là,
1: <rire> Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif.
0: Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Dans ce nouvel épisode de Signal sur bruit, nous retrouvons Hervé président d'Open Facto, pour la deuxième partie de ce cycle consacré à l'Ozint. Pour la suite de cet entretien, nous abordons la question des histoires, des enquêtes, de l'archivage et de l'accès aux données, mais également de la place de l'Ozint dans les institutions. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur Bruit. Losint, c'est pas une fin en soi C'est un élément qui s'inscrit dans une histoire. Et en fait, je voudrais que vous euh, racontiez pourquoi c'est important pour vous que ça soit une histoire, justement. Et que ce n'est qu'un outil à l'intérieur d'une histoire.
0: Je m'intéresse beaucoup à ce qu'est le data-journalisme, finalement. C'est une relation que j'ai avec ce domaine depuis une quinzaine d'années. Et et je crois qu'on pourrait transposer ça au modèle de Leusin. Mais en en data-journalisme, souvent on dit... euh,  « « Ah, voilà un jeu de données, et euh, essaye de nous trouver un article. » Et je trouve que c'est assez difficile de f- faire ça, finalement, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça il y, a, il y a souvent des histoires de, de... Il y a des gens, en fait. C'est souvent plus simple de partir histoire de, 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 de gens, de s'appuyer sur le, la data, et finalement de raconter, in fine, une histoire de personnes. C'est ce qui touche les gens, finalement, c'est ce qui touche le lecteur. Ben, en usine, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de raconter c'est l'histoire d'un trafic d'armes, c'est euh, les, les menaces qui peuvent peser derrière, ce sont des détournements d'embargo, c'est de la contrebande euh, de bois précieux, c'est du trafic d'animaux, c'est la vie des gens qu'on essaie de raconter. Alors effectivement, on s'appuie sur ces techniques d'Ozint, on documente les sujets, mais derrière, il euh, y, y a une histoire. Un des derniers euh Sujet sur lequel euh, des membres de Facto ont travaillé, c'était un documentaire de BBC Africaire justement sur euh, tir de drone hein, qui a tué euh, plusieurs cadets euh, qui marchaient au pas dans la cour. D'un, donc, ce sont des, des mineurs hein, qui, qui au pas euh, dans la cour d'une caserne en Libye. Et finalement, toute cette enquête de BBC africa Eye, elle cherchait aussi à démontrer. Alors, elle cherchait, elle était extrêmement factuelle. Elle, 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 elle cherchait à remonter, euh, à faire l'enquête et à remonter aux sources et aux responsables. Euh, mais finalement, qu'est-ce qu'on raconte sur cette histoire Eh bien, on raconte euh, la mort qui frappe euh, des cadets qui n'avaient probablement rien demandé à ce moment-là. Et, euh, et, je, et je pense que c'est un élément euh, qui doit pas nous, qu'on ne doit pas perdre de vue et qui doit nous guider. C'est, cette notion de... Euh, quel est le sens de ce qu'on est en train de faire, en fait Est-ce que ça raconte une histoire Et, et finalement, quelle histoire on va pouvoir raconter avec tout ça
1: On parlait de, de data journaliste tout à l'heure, et en fait, il y a une question de, qui est prégnante derrière l'Ozint. c'est aussi bien l'accessibilité de la donnée que euh, l'archivage de ces données. Cette question de l'archivage, elle est quand même prégnante et importante pour vous. Dans quelle partie Parce que ça fait partie de la preuve, parce que ça fait partie de la méthodologie ou parce qu'on doit pouvoir récupérer ces données-là à un moment donné pour pouvoir faire une une enquête, une investigation
0: Oui, il y a un un double aspect, euh, c'est vrai, sur ce ce sujet. On constate quand même, hein, de ces derniers mois, euh, des, des difficultés à, à récupérer euh, de la preuve sur Internet. Euh, donc, c'est, c'est, À la fois, c'est un peu la preuve du succès de l'OSINT, c'est-à-dire que plus il y a de dossiers qui sortent en OSINT, et plus, euh, évidemment, il y a le, le, le balancier qui se remet de l'autre côté, et plus on va chercher à entraver, euh, alors je disons que ce sont par exemple les États ou les organisations vont chercher à entraver en fait, cet accès euh, à l'information. Alors il y a plusieurs moyens de faire, il hein. y a des moyens... Euh, euh, on va dire euh, légaux, c'est-à-dire euh, des lois qui rendent euh, dans certains pays euh, l'enregistrement de manifestations euh, beaucoup plus difficile, l'enregistrement de témoignages par exemple, euh, mais ça peut être aussi un, ça peut être l'occasion d'un contrôle, il y a certains états en Afrique par exemple, certains, certains pays qui, qui, euh, qui, qui procèdent à un contrôle extrêmement fort euh, de, la commun- de la, des télécommunications. Euh, je pense notamment à euh, ce qui s'est passé euh, juste après les élections au Zimbabwe, bon, 18 mois, environ deux ans, où euh, on a coupé Internet à un pays. Donc dans, dans ce qui veut dire quoi Ça veut dire que fondamentalement, la, l'information ne sort plus. Il euh, n'y a plus rien qui est posté sur les réseaux sociaux. Euh, ça devient exempl- compliqué de travailler. Donc c'est un contrôle très fort et c'est un moyen de pression assez important euh, pour empêcher en fait, l'émergence des preuves. Ça a été le cas en Éthiopie aussi euh, récemment. Vous avez aussi d'autres aspects techniques, c'est-à-dire qu'en euh, OZINT, on utilise beaucoup l'imagerie satellite. L'imagerie satellite sur le Sahel, elle est quand même rafraîchie euh, très peu souvent. Pourquoi Parce qu'on va utiliser des images qui sont issues de solutions commerciales, et commercialement, rafraîchir des images sur le, au Sahel, ben, c'est tout bête, mais ça n'a aucun intérêt, en tout cas un très faible intérêt commercial. Donc euh, là aussi, c'est difficile de documenter un conflit qui se passe sur zone si vous n'avez pas accès à de l'imagerie ou de l'information faible. Le deuxième aspect de, 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 de votre question, c'est finalement, est-ce, que, est-ce qu'on arrive à, à tout obtenir ben Là aussi, il y a eu pas mal de choses qui ont changé depuis le conflit syrien principalement, où pour lutter en fait, dans un, un but assez noble, finalement, la lutte contre la propagande, euh, ben les États ont demandé euh, aux plateformes privées, donc c'est euh, les sites qu'on connaît tous, hein, YouTube, euh, euh, Facebook, euh, de contrôler en amont le le contenu violent et de l'éliminer dès sa publication. Alors effectivement le le but est louable, mais en réalité ça pose quand même pas mal de questions sur euh, cette notion de privatisation du contrôle de contenu. Finalement on on s'en remet à une plateforme privée euh, pour pour organiser euh, l'élimination de ce contenu Bon, euh, pourquoi pas, mais ça, ça engendre des problèmes. Euh, le deuxième souci, c'est que ben, de facto, le contenu disparaît. Et c'est le contenu qui disparaît, c'est autant de preuves qu'on est susceptible de fournir devant la Cour pénale internationale, devant des juridictions euh, françaises, euh, notamment. Euh, je, je pense qu'une grande partie des dossiers sur lesquels j'ai pu travailler dans mes précédentes fonctions euh, pour le tribunal de grande instance de Paris euh, serait aujourd'hui assez difficile à monter par manque de, euh, de documents, finalement, et de preuves. Euh, donc voilà. Alors, on a bien essayé de trouver un système alternatif, un système alternatif, inter- pardon, mais bon, je pense, j'ai en tête l'exemple de Syrian Archive, par exemple, qui est une, un organisme privé, une espèce de fondation qui, euh, qui se charge d'archiver tout le contenu euh, du conflit syrien. Mais finalement, ça aussi, c'est, un, c'est, c'est problématique, puisqu'on privatise d'une certaine façon cet archivage, et puis finalement, euh, qui a accès à ce contenu ben c'est très compliqué de le dire, en fait. Il y a toujours cette, cette ambivalence de euh, comment je fais pour lutter contre la désinformation et à la fois comment j'essaye de maintenir un niveau de collecte de preuves intéressant. Il ne faut pas oublier que euh, sur ces conflits, on parle souvent de la Syrie comme étant le conflit le plus documenté, le plus filmé, le plus médiatisé. C'est vrai. Euh, et sur place, enfin, pour avoir des yeux sur place, les réseaux sociaux, c'est la seule solution. On ne pourra jamais euh, enquêter en plein milieu d'un conflit. Mais malheureusement, ce contenu a tendance à disparaître.
1: Est-ce qu'on arrive à la fin de cette âge d'or de l'osinte ou est-ce qu'il y a encore euh, des portes qui s'ouvrent
0: Ça, c'est une vraie question métaphysique. <rire> <rire> euh, il faut se méfier de la réponse parce que euh, la personne à qui on dit ça euh, peut assez vite passer pour euh, quelqu'un de pontifiant. On a vécu, et c'est, c'est indéniable, une période euh, de prospérité euh, alors qu'elle n'était pas censée bah, sans poser problème en termes de, euh, d'équilibre avec le respect de la vie privée, etc. Mais on a traversé une époque où finalement c'était plus ou moins open bar. Et, euh, et on voit euh, progressivement certaines portes se refermer. Euh, j'en, j'en parlais au tout début de cette intervention, mais le, la, la fin du graphe Facebook euh, a vraiment bousculé euh, l'habitude de losinter Finalement, on arrive toujours à s'en sortir. Et euh, les techniques évoluent, euh, la précision aussi euh, le, de, des outils fonctionne, mais c'est certain qu'on a, on a, on aura du mal à, à retrouver euh, cet, es- cet esprit euh, des années 2015, qui était vraiment, euh, encore une fois, extrêmement vibrillant.
1: Euh, Ce qui signifie que ça va très, très vite, en fait. Oui. Parce que 2015, c'était hier. Oui, bien sûr. Mmh.
0: Euh, si on se rappelle, les Skyblogs en 2005, c'était il y a 15 ans. <rire> Et voilà, ça déclenche l'hilarité. Euh, et pour autant, c'était une source d'information euh, extrêmement euh, passionnante. Euh, le Facebook des débuts, euh, oui, oui, ça évolue euh, très, très vite. Les technologies évoluent très vite. La manière dont l'architecture et le web évolue extrêmement rapidement. Et, euh, et, il faut, et ça demande une réactivité euh, assez importante. Le, euh, mais ça, ça, ça se gère pour l'instant, en tout cas.
1: Oui, parce qu'on peut rappeler, euh, on parle de de sources ouvertes. En général, ce qu'on trouve, c'est vraiment des données qui sont présentes sur les réseaux sociaux, des choses qui sont franchement accessibles, Instagram, TikTok, etc., et pas des éléments qu'on va forcément aller chercher dans le deep web parce qu'on aura utilisé Tor avec des éléments de recherche, etc., ou plus... hein.  —
0: Oui, on parle hein. parle de contenu, même si on on, on s'interdit pas de travailler euh, avec des bases fuitées, par exemple, ce qu'on appelle des leaks. Évidemment, c'est une partie du travail. On s'interdit pas de travailler avec euh, le dark web, même si euh, fondamentalement, le le dark web euh, reste quand même... assez peu fourni en osint en réalité donc euh, je sais bien que ça fait des slides passionnantes euh, chez, chez les conférenciers mais il y a quand même assez peu d'informations sur le dark web disponibles comparé à ce qu'on trouve sur ce qu'on appelle le clear web c'est-à-dire le web traditionnel tel qu'il est vu par euh, ma mère par exemple mais euh, on, on s'interdit pas de travailler là-dessus mais travail c'est vrai essentiellement avec du sujet qui est accessible euh, très rapidement Donc oui, les principales messageries. Une des problématiques, par exemple, à l'heure actuelle, c'est dans certaines zones, je pense à la zone sahélienne, l'essentiel des échanges, compte tenu de la qualité du réseau informatique local, se fait par WhatsApp, par exemple. C'est excessivement difficile de parvenir à du contenu, de tracer l'origine du contenu qui a circulé de WhatsApp, de messagerie WhatsApp en messagerie WhatsApp. La première problématique, c'est que, la compression des échanges fait que le contenu est altéré et en, la qualité est souvent faible. Et pour euh, authentifier un document, euh, c'est très compliqué. On perd également les métadonnées. Et puis, il est très difficile d'intégrer euh, les communautés euh, de partage d'informations. Ce sont des, 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 des canaux de 15, 20, 30 personnes qu'il est difficile de, 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 de pénétrer. Oui. Et donc, euh, oui, c'est, ça, c'est une, des vraies difficultés, ce genre de, de petite messagerie
2: Le jour se lève à peine Sur la grande allée d'arbres gelés qui mène À ta nouvelle maison Dit-on À ta nouvelle maison Dit-on Le jour se lève à peine Et nous suivons à pied la voiture qui t'emmène Vers ta nouvelle maison, dit-on Vers ta nouvelle maison, dit-on On nous a prévenu que dessus Il n'y aura pas ton nom Il n'y aura pas ton nom La la
0: considération de l'institution, des institutions euh, sur le Zint, c'est assez drôle parce que euh, finalement pendant très longtemps euh, euh, l'OSINT ça a été vu euh, comme, comme quelque chose d'assez immature on, on cantonnait l'OSINT à une espèce de travail de, 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 de veilleur ou de veille, ou, enfin de, de lire les journaux quoi, en gros, de monter une revue de presse alors ça évolue évidemment mais ça a été pendant longtemps ça alors le corollaire de cette considération c'était souvent qu'il y avait une absence de matériel dédié par exemple, on travaillait beaucoup avec les, des ordinateurs euh, pas très puissants sur un réseau local euh, d'administration d'entreprise euh, pas vraiment de cursus de formation derrière. Euh, Alors que bah, pour faire de l'usine, il faut quand même avoir un petit sens de l'analyse, un petit peu de matériel dédié, une vraie connexion Internet. On doit pouvoir se connecter à de l'Internet russe, je sais pas moi, ou, ou, ou un autre pays un peu exotique comme ça. Euh, donc ça, ça c'est, c'est l'essentiel c'était ça. Et puis il y a eu un changement ce bah, qui a été induit aussi par, par ce qu'a sorti euh, Bellingcat dans, cette, dans ses enquêtes notamment euh, et là on a vu euh, chez certains en fait un espèce de surenthousiasme qui, qui consistait à dire euh, l'osine va tout résoudre et, euh, et, et en réalité l'osine fait pas tout et donc euh, voilà la, cette considération elle, elle était de, de ces deux ordres là. Euh, ce que je peux constater, c'est une, c'est une certaine évolution plutôt positive et, et une, une meilleure appréhension de ce qu'est l'OZINT et de ce que ça peut ramener. Et en tout cas, une considération de, 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 que l'OZINT est finalement assez complémentaire euh, des méthodes qu'on utilise par ailleurs euh, de, de, de collecte d'informations euh, dans ces services. Il y a quand même quelque chose qui tourne autour, je, je pense en tout cas, de, de l'organisation même de nos structures. Finalement, l'ozint euh, c'est assez transversal et ça demande un travail, euh, un travail collectif important et ça s'oppose souvent à une organisation en silo de, de, de nos services où chacun travaille un peu dans son coin. Euh, donc euh, ça aussi, c'est assez difficile de faire accepter ces méthodes de travail, ces nouvelles méthodes de travail, de dire bah non, euh, euh, je, je ne vais pas faire que de la collecte, je vais aussi chercher à géolocaliser une image euh, parce que euh, cette géolocalisation, ou en tout cas, le, de savoir où cette image a été prise, va m'amener à un nouvel élément sur lequel je vais pouvoir rebondir pour trouver une autre information. Et pas simplement collecter pour collecter et ne pas m'occuper de l'analyse. Il faut pouvoir rebondir soi-même sur le dossier, euh, d'abord parce que ça enrichit le travail au quotidien. C'est quand même beaucoup plus euh, euh, stimulant intellectuellement de, de, de faire soi-même certains éléments pour pouvoir rebondir. Et puis ça permet une collecte beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Euh, et ça ouvre d'autres pistes, ça éclaire euh, le, le regard de l'analyste. Donc, je, je crois que ça, c'était et c'est, c'est paradoxalement euh, très difficile à imposer euh, en fait dans nos structures.
1: Est-ce qu'il y a un deuxième élément aussi qui est le travail Enfin, on en a déjà parlé, mais le travail en collaboration. Est-ce qu'il Enfin, ce qu'on ne peut pas faire quand on travaille en silo ou tel que vous l'avez dit c'est qu'on a besoin des autres et des compétences des autres et de ce qu'ils vont apporter de ce qu'on ne sait pas faire ou de ce qu'on n'a pas eu l'idée de faire
0: exactement finalement c'est, c'est presque une psychanalyse c'est, c'est, c'est très transactionnel le Zint et, et ça impose euh, une discussion une remise en question permanente de ce qu'on est en train de faire et, et de, de la pertinence de ce qu'on a trouvé et c'est très difficile de faire accepter ça euh, dans, dans nos structures il y a un point euh, également qui peut poser parfois problème c'est un, un je trouve hein, c'est un, un relatif manque d'agilité de nos structures. Alors je dis nos structures en général, parce que ça peut être également, euh, ça peut être calqué sur l'entreprise aussi bien que sur les administrations. Ces structures sont finalement beaucoup plus à l'aise pour dépenser des solutions, beaucoup d'argent dans des solutions techniques qui ne sont pas forcément très adaptées, qui vont, euh, qui vont chercher pour, probablement à remplacer euh, ou à automatiser certaines tâches, mais avec un résultat parfois aléatoire. Donc, on est capable de dépenser des, des centaines de milliers d'euros dans des solutions techniques, pas vraiment au point, pas forcément très utilisées, et surtout. Euh, difficilement pérenne parce que elle, elle repose finalement sur un ou deux spécialistes qui vont les faire tourner mais quand ces personnes partent de la structure et eh bien plus personne ne sait faire sans parler des problématiques technologiques qui apparaissent et notamment euh, l'obsolescence de, de certaines solutions techniques et à la fois, on n'est pas trop capable de dépenser 50 euros dans des choses beaucoup plus essentielles, comme des accès à une base de données, par exemple, en ligne. Donc ça, c'est un problème d'échelle, un manque d'agilité dans les dépenses. Ces micro-dépenses, on n'est pas capable forcément de les faire. Et puis le dernier point, c'est souvent qu'on a des difficultés à recruter parce que finalement, l'osine, c'est une problématique de compétences et on a souvent à voir... Je vois que vous avez une, une gourde avec une girafe et souvent, ce qu'on cherche en osine, c'est un zèbre et c'est quelqu'un qui soit un petit peu... Agile, qui est pas forcément un diplôme extraordinaire, mais qui soit curieux, qui ait qui cet esprit de synthèse, d'analyse, de curiosité. C'est un espèce de, d'animal un peu bizarre finalement ce qu'on cherche. Et c'est excessivement difficile de le recruter dans des structures, tant publiques que privées d'ailleurs. Bon, tout ça évolue avec le temps. Euh, là encore, euh, beaucoup de choses bougent ces dernières années, notamment encore une fois par la, la médiatisation de scalosite Mais ça reste euh, quelques freins en fait, au déploiement de, de ces techniques.
1: En fait le losinter comme vous disiez c'est un ornithorynque. quoi
0: C'est ça <rire> c'est un mélange d'ordinitorin qui est de mouton
1: à pattes. <rire> Pour terminer j'aurais voulu que vous me parliez un peu plus des projets en fait d'open facto
0: Open facto c'est une association qui a été créée en 2019 et, et qui a maintenant deux ans qui compte 200 membres qui est autofinancé et c'est vrai que ces formations, bah pour nous, c'est, euh, ça nous permet d'avoir une petite trésorerie qui nous permet de monter des projets. Donc, dans les projets qu'on a montés récemment et qui nous tiennent vraiment à cœur, le premier projet, ça a été à destination de journalistes syriens en exil en Europe. Donc l'idée, ça a été de les faire venir à Paris, de les prendre en charge de A à Z et puis de les former surtout à ces techniques d'investigation. Le deuxième projet qu'on a monté est un peu différent, mais finalement rejoint dans les techniques d'enquête qu'on a fait pour les journalistes syriens. C'est la formation qu'on a fait pour des étudiants de... De, de la faculté d'Assas, qui ont monté une clinique de droit international qui s'appelle la CDIA, Clinique de droit international d'Assas. Et en fait, c'est un petit peu un concept à l'américaine, c'est-à-dire que sur leur temps libre, ils vont réfléchir à la demande d'ONG ou de cabinets d'avocats particuliers, à monter des dossiers, en fait, qui vont traiter euh, ben, de crimes de haine, de crimes contre l'humanité, d'atteintes majeures aux droits de l'homme. Je pense à des exactions, par exemple, qui sont euh, commises au Malice, qui a été un des projets qui a été monté l'an dernier. Et on les aide, en fait, dans cette démarche. D'abord, on les forme et ensuite, on leur offre une assistance pour travailler sur ces dossiers. Et euh, j'ai un exemple en tête où euh, le, un dossier monté par euh, cette clinique, il y a deux dossiers qui sont montés au procureur de Bamako. Donc voilà, ce ça, ça, ça sont nos, nos projets euh, philanthropiques, et puis on a par ailleurs euh, d'autres projets euh, 2021 euh, pour euh, monter des formations de journalistes euh, en Afrique de l'Ouest. Alors évidemment, la situation sanitaire a, a beaucoup entravé euh, nos capacités, mais on, on reste sur cet aspect. Derrière tout ça, en fait, euh, on poursuit aussi un but, c'est de ne pas de vulgariser, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas de populariser l'enquête en peu de source, toujours avec cette idée euh, de... Méthodologique, ben auprès de journalistes, auprès, auprès d'activistes, auprès de, d'enquêteurs, même d'enquêteurs judiciaires qui viennent se former chez nous. Euh, on a un public extrêmement varié. On cherche d'ailleurs ça euh, dans, dans le cadre des formations. Je crois que c'est une des grandes réussites des formations de, de l'Asso. C'est, c'est, de, c'est de fédérer un tas de gens en fait, qui n'ont pas l'habitude de discuter ensemble et qui pendant 48 heures, enfin en tout cas de, les deux jours de formation, vont, vont, vont bosser ensemble et, et échanger. Voilà ce que sont les projets à l'heure actuelle de, de l'association et puis de continuer sur, sur cette route.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Encore merci à Hervé pour cet entretien. Signal sur bruit reviendra sur des questions et des aspects spécifiquement liés à l'Ozint dans d'autres épisodes, mais en attendant, vous pouvez retrouver celui-ci et tous les autres sur le site du CDEM ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast notamment. Et en attendant, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Signal sur bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.